0: مدن تتصدر المشهد وأخرى تنزوي مدن تتألق وأخرى تعاني مدن تتباهى أنها الأكثر جذبا للسياح وأخرى طاردة لهم مدن كانت الأكثر غلاءا في العالم وأخرى تم اختيارها الأرخص معيشة في الدنيا ويبقى السؤال كيف يواجه سكان المدن الأغلى هذه المعضلة؟ وفي المقابل هل يشعر سكان المدن الأرخص بهذه النعمة؟ تتغير الأحوال وتتبدل وتبقى رفاهية الإنسان وتوفير عيش كريم وأمن مستدام هو التحدي والهدف والمرام في سباق المدن ومسيرة السنين والأيام
1: 2021 عام جنون ارتفاع الأسعار فهل كنت تعلم أن معدل التضخم عالمياً سجل هذا العام أسرع واتيرة ارتفاع منذ خمس سنوات؟ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% على أساس سنوي مقارنة بزيادة قدرها 1.9% فقط في 2020 و2.8% في 2019؟ فبحسب ذا ايكونومست جائحه كوفيد 19 ادت الى ارتفاع تكلفه المعيشه في جميع انحاء المدن الكبرى عالميا. للتوضيح فعلى الرغم من ان معظم الاقتصادات تشهد تعافيا وسط حملات التطعيم ضد كورونا، الا ان المدن الرئيسيه في العالم لا تزال تشهد من فتره الى اخرى قفزه في حالات الاصابه. هذه القيود وسيطرة الضبابية حول مستقبل الاقتصادات أدت بدورها إلى اختناقات في سلاسل التوريد مما أدى إلى نقص في العديد من البضائع والسلع الأساسية وبالتبعيه شهدنا ارتفاعاً في الأسعار بطريقة جنونية إليكم أبرز ما جاء في الدراسة الإحصائية لذا The Economist والبداية من العاصمة الإيطالية روما والتي تصدرت قائمة المدن الأكثر هبوطاً في تكاليف المعيشة من المركز الثاني والثلاثين العام الماضي إلى المركز الثامن والأربعين وكما كان الحال في عام 2020 تصدرت العاصمة الإيرانية قائمة المدن الأكثر ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بعد أن قفزت طهران هذا العام من المرتبة التاسعة والسبعين إلى المرتبة التاسعة والعشرين ليكون السبب الرئيس وراء ذلك هو استمرار نقص السلع وارتفاع أسعار الاستيراد في ظل إعادة فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على إيران ومن إيران إلى آيسلندا وتحديداً مدينة ريكيافيك. التي قفزت أيضاً بواحد وعشرين مركزاً في التصنيفات هذا العام لتصل إلى المرتبة الخامسة والثلاثين اللافت أنه ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية هذا العام إلا أن مدينة دمشق السورية ومدينة طرابلس الليبية تعتبران من بين المدن الأرخص في العالم
0: أهلا بكم إذن مشاهدين في هذه الجولة من تحت الضوء وواضح من هذه التقدمة وهذا التقرير أننا نتحدث عن المدن الأكثر غلاء وتكلفة في العالم مقارنة مع المدن الأكثر ربما والأرخص في العالم من حيث التكاليف ورحب بضيفي من سنغافورة سيد سايمون بابتست وهو كبير الاقتصاديين العالمين في Economist Intelligence وهي الجهة التي قامت بهذا التقرير ومن القاهرة الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية أهلا بكم ضيفي أهلا الكريمين أنتقل مباشرة إلى سنغافورة سيد سايمون سيد سايمون بعد الترحيب بك بطبيعة الحال دعنا نتحدث عن المعايير التي تضعونها حتى تخرجوا ربما بهذه النتائج حول المدن الأكثر غلاء في العالم ومثيلاتها الأرخص
1: I can hear you.
0: نعم أنا أتحدث عن المعايير التي تأخذونها في الحسبان وأنتم تقومون بترتيب المدن من حيث الغلاء وفي المقابل المدن الأكثر ربما أو الأرخص في العالم ما هي هذه المعايير؟
1: نحن نغطي
2: الأسعار وذلك إلى 200 مدينة ولدينا أشخاص في المدن التي تقوم برصد الأسعار وتصنيفات الأنواع المختلفة للسلع وهذا يتعلق بالاختلافات بين المتاجر والأماكن داخل المدن ونجمع كل هذه الأمور ونأخذ المتوسط ونجمع نفس الأسعار في كل مدينة بعد ذلك يكون لدينا تحديد لأنواع السل على سبيل المثال لدينا سعر مثلا الغداء العمل في مكان ما وبعد ذلك لنفس الوجبة ونفس المشروب في كل مدينة إذا نتأكد من أنه يمكننا أن نقارن بين المدن وبين المتاجر
0: (تصفيق) نعم أنتقل إلى القاهرة الدكتور خالد الشافع رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية دكتور يعني لعلك تتابع هذا التقرير للإيكونوميست والذي تتحدث فيه عن المدن الأكثر ربما غلاء وتكلفة في العالم مقارنة مع مثيلاتها الأرخص في العالم لا شك أن معدلات التضخم تلعب دور كبير في هذا الاتجاه يعني إلى أي مدى في تقديرك؟ معدلات دخل الفرد في المقابل المشاكل التي تعاني منها بعض الدول في الاستيراد تقف وراء هذه التصنيفات
3: في البدايه برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين في كل مكان الحقيقه ارتفاع او انخفاض معدل دخل الاسر او الافراد عامل مهم جدا في تحديد معدل التضخم او ارتفاع الاسعار انما بنجد ارتفاع الاسعار النهارده بينم على ارتفاع الاسعار لان في دوله ما تقوم يعني لا تعتمد على المنتج المحلي لديها وبالتالي تقوم باستيراد اغلب السلع التي يحتاجها المواطنين وبالتالي هي معرضة لتقلبات الأسعار العالمية وبالتالي إذا ارتفعت الأسعار عالميا ارتفع السعر هذه السلع داخل المتاجر وداخل الأسواق الموجودة فيها هذه الدولة ومن ثم ترتفع يصل لمستويات غير مسبوقة ومن ثم ارتفاع معدل التضخم لأن معدل التضخم هنا بيقاس بمدى ارتفاع السلع والخدمات اللي موجودة في نفس الدولة، كلما ارتفع السعر أو أسعار السلع والخدمات ارتفع معدل التضخم، وشفنا خلال جائحة فيروس كورونا ارتفاع هذا الارتفاع بشكل غير مسبوق عبر 30 سنة، شفنا معدل التضخم مصر في أمريكا اللي هي الاقتصاد الأول على مستوى العالم ل 8.6% من 10% وإن حجم الدين الأسر الأمريكية وقفز الى 15 تريليون دولار ده ب- 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 هذه نتيجه وارقام غير مسبوقه من قبل ذلك نعم. انما الجائحه ما زالت مستمره وما زالت تاثيراتها السلبيه موجوده على اقتصادات العالم انما آه تعتمد نسب التضخم بناء على قدره الدول على آه هل خلق مزيد من فرص العمل وخلق مزيد من احتياجات المواطنين ان تكون في من خلال المشروعات المقاومة لديها او تقوم بدلا من الاعتماد على الاستيراد اللي هو بيبقى ده يعني بتعتمد على مدى مدى تاثير المتغيرات الخارجيه على لا. اسعار السلع العالميه بنشوف سلاسل تباطؤ سلاسل الامداد والتوريد وتاثيرتها السلبيه على كل اسعار السلع الاساسيه والاستراتيجيه في كل مدن العالم. ده بنشوف النهاردة محقق
0: على أرض الواقع. صحيح. سيد سايمون من سنغافورة كبير الاقتصاديين العالميين في ايكونومست Intelligence. يعني لا شك أنك تعلم أن الصور العامة لا نستطيع أن نحكم عليها أن هذه المدينة غالية أو الانطباعات الشخصية لبعض الناس. لكن هذه المسألة تخضع للدراسات العلمية كما تقومون بها أنتم وتخرجون بهذه القائمة. ما هو الشيء الذي كان لافت بالنسبه لكم ما هي المدن التي لم تكونوا تتصوروا انها من الممكن ان تكون كذلك وبالارقام والمؤشرات كانت كذلك ما هي اغلى مدن العالم حسب تقريركم وما هي الارخص
1: لقد
2: كان هناك تغيير في قائمه المدن خلال ستة أشهر الماضية وكوفيد قد دفع بهذا الأمر مجموعة من المدن التي شاهدناها تتضمن مدن مثل روما ودبي وبانكوك حيث كانت قد تراجعت في مستوى الأسعار مقارنة ببقية العالم لأن هذه المدن كان بها الكثير من الأشخاص الذين يشترون في المدن وزائرين سواء من السائحين أو من المنتقلين أو الذين يقومون زيارات السفر. إذن هذه المدن لديها القدرة والقدره الاستهلاكيه والتي تقوم بالشراء اولا في اذا الاسعار في هذه المدن قد تراجعت في الواقع على الجانب الاخر اسعار في مدن استطاعت ان تتجنب ان يكون لديها اغلاقات طويله الاجل خلال كوفيد مثل مثل مدن في استراليا ونيوزيلاند مثل بورتلاند وسيدني كما أن اقتصادها المحلي كان قوي للغاية ولم يتأثر بالإغلاقات طبعا كانت هذه أفضل المدن الموجودة على قائمتنا وأيضا إسرائيل وأيضا هناك كان مدن غالية جدا لأن إسرائيل قامت بالإغلاق ولكن اقتصادها وتكنولوجياتها قوية جدا وعملتها قوية. على الجانب الآخر هناك أيضا مدن في أسفل القائمة مثل ترابلس طرابلس ودمشق ولأن عملتها منخفضة وتكلفة المعيشة منخفضة ودائما هي رخيصة الأشخاص الذين يعيشون في هذه المدن لأن هناك أيضا الأسعار لا تأخذ في الاعتبار الدخل. هناك يتخيل في المزح أنه سيدخل إلى مدينة بها دولارات وما يمكن أن يشتريه بهذه العملة. ولكن طبعا فيما يتعلق بالشراء بالدولار الأمريكي في ترابلس فإن هذا أرخص بكثيرا من الدول الأخرى مثلا.
0: اذن فاصل قصير واعود إليكم ضيفي الكريمين وانتم كذلك مشاهدينا الكرام ونحن نستعرض في هذه الجوله المدن الاكثر غلاء في العالم ومثيلاتها الارخص على مستوى الدنيا بعد قليل اهلا بكم من جديد وارحب بضيفي من سنغافوره سيد سايمون بابتست وهو كبير الاقتصاديين العالميين في ايكونومست انتليجنس وهي الجهه التي قامت باعداد هذا التقرير ومن القاهره الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمه للدراسات والابحاث الاقتصاديه. انتقل الى القاهره دكتور يعني دعنا نتحدث عن ان هناك مدن عربيه اربع مدن عربيه في قائمه العشره الارخص مدن في العالم، تحدث عن الجزائر وطرابلس ودمشق وتونس. وهو شيء جيد، لكن يبقى السؤال هل هي بهذه الدرجه لدى مواطنيها باعتبار مستويات الدخل، يعني هل هم يشعروا بانهم ضمن المدن الارخص على مستوى الدنيا؟
3: في البدايه خليني بس اوضح حقيقه هامه للمشاهد الكريم. الدول أو المدن التي تم اختيارها أن هي الأرخص على مستوى الدول العربية سواء دمشق سواء طرابلس أو الجزائر وخلافه. بالله هذه المدن ما زالت الحروب ما زالت مستمره فيها التفكك الاجتماعي ما زال موجود عدم وجود الاستقرار السياسي بشكل كامل عدم وجود الاستقرار الامني بشكل كامل موجود في مثل هذه المدن ممكن ده اللي بيحقق هذا الانقفاض لان هل موجود اسر فعلا ما زالت موجوده كما كانت قبل ذلك هل الاستقرار لو عاد الى الى دمشق والى والى طرابلس في ليبيا وينعمون بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني بدلا من الميليشيات وبدلا من الحروب الداخلية هنجد ذلك كذلك ولا هتتغير المفاهيم وتتغير الرؤى وتصبح مدن مختلفة عامة ذكر في التقرير الصادر من هذه المجله العريقه، اعتقد المعايير مختلفه والقياسات مختلفه، كان يجب توحيد القياسات عندما يقيس الاغلى والارخص كمدن على مستوى العالم نعم ولكن هناك دكتور هناك مدن في
0: هذه القائمه مثل تونس والجزائر هي دول مستقره يعني الى حد كبير طبيعه الحال لو انا
3: بذكر مع حضرتك تونس النهارده ما زال ثوره التصحيح اللي بيقودها سيد الرئيس رئيس تونس الى الان ضد الاخوان ما زالت الى الان مستمره تصحيح الاوضاع السياسيه في تونس كل ديت اعتقد عوامل كان يجب عند اخذ التقرير ان يذكر العوامل السياسيه اللي موجوده واللي بتاثر بالتبعيه على المجتمع الاسري الذي يحيى في مثل هذه المدن انا م- بقول الكلام ده بناء على ما نحن نراه كل يوم موجود على ارض الواقع
0: يعني. نعم على كل انا انقل هذا سؤال للسيد سايمون. يعني هو أستشف منه المعايير التي جعلتهم يختاروا هذه المدن العربيه ضمن قائمه العشره الارخص في العالم، نتحدث عن تونس وطرابلس ودمشق سيد سايمون والجزائر، يعني لماذا كانت هذه المدن ضمن هذه القائمه في الارخص؟ هي هي بالفعل يعني حسب معاييركم تعتبر الارخص، يعني هذه لا جدال فيها ولكن على اي اساس تم اختيارها؟
2: أساس التصنيف هو مسح تم بين المدن. حيث كان هناك مراسل في هذه المدن والذي يتوجه إلى أن يقول أنه سيشتري وأيضا سيرى أيضا كيف سيقوم بشراء الملابس وأيضا يشتري كم من الوجبات أو أن يقوم بقص شعره وأيضا أن يقوم بشراء مثلاً الوقود للسيارة، ويعرف كم سيقوم بدفعه مقابل أن يرسل ابنه إلى المدرسة. كل هذه الأمور يتم مقارنتها في هذا المسح، ويقوم هذا الشخص أو هذا المراسل بجمع الأسعار من المدن. وأيضاً هذا ليس مسح يتعلق بمستوى المعيشة أو جودة الحياة، وليس مسح يتعلق بمستويات المعيشة. كما ذكرت، إذا كان هناك أمور تتعلق بمستوى والمعيشة علينا أن نفكر في الدخل ونفكر في أيضا أسعار السلع ونفكر بالمفاهيم العالمية لمستوى المعيشة والتي ينبغي أن نأخذها في الاعتبار والتي تتجاوز الأسعار على سبيل المثال كما ذكرت هناك الاستقرار وأيضا هناك أمور تتعلق بالجودة البيئية والتلوث وهناك مخاوف تتعلق بالمناخ والقدرة على أن يكون هناك حياة قف إذن جودة الحياة أوسع نطاقا فيما يتعلق بتصنيفات ولكن هذا المؤشر يتعلق بتكلفة الحياة ويقيس الأسعار للسلع والخدمات في المدن المختلفة وعلي أن أذكر أن المنهجية المستخدمة غير مصممه لمعرفه تكلفه المعيشه للمواطن في هذه المدن ولكن تكلفه المعيشه لرجال الاعمال فمثلا للأشخاص الذين يزورون المدن كزيارة عمل أو الذين لديهم شركات عالمية إذن هذه المدن تجمع البيانات التي تتعلق بهذا الأمر وبالتالي هذا يعكس السلع ويعكس الخدمات الموجودة في هذه المدن وبالطبع هذا يختلف بشكل كبير من مدينة إلى مدينة لأن طبعا هذا يعتبر مختلف جدا عن مستوى المعيشة و جودة المعيشة. ولدينا طبعا هذه البيانات التي يمكن استخدامها من قبل الشركات التي تتنقل بين المدن حول العالم. هذه البيانات مهمة لهذه الشركات لأنها تعتمد على رجال الأعمال والأشخاص الذين ينتقلون للمدن للعيش فيها. هناك اختلاف بين طريقة القياس وما قمنا به أو ما يعيش فيه أو كيفية عيش الأشخاص في هذه المدن. مستق مستوى الأسعار سيكون أعلى، وطبعاً هذه المستويات ستكون أعلى بكثير. وإلى جانب المدن العربية التي لديها أسعار رخيصة، فإن هناك أيضاً مدن لديها تكلفة معيشة منخفضه جداً في جنوب شرق آسيا، في باكستان والهند وفي وسط آسيا. وهذا ما قمنا بتغطيته في المسح أيضاً.
0: دكتور خالد الشافعي في القاهرة. يعني بالضرورة مما كان ان كثير من المدن التي اختيرت ضمن قائمه المدن الاعلى كلفه في العالم تتميز بجوده في الحياه هذا جانب يعني والمدن التي اختيرت ضمن الارخص في العالم جزء منها يعني, يعني يعاني من بعض الاشكاليات يعني الى اي مدى لا يؤثر ذلك ربما في جاذبيه هذه المدن حتى على المستوى السياحي يعني باعتبار انني هو اسهب الى المدن ذات الجوده فضل الاعلى تفضل المدن
3: ذات الجوده الاعلى اعتقد في بكل كل مقومات الحياه موجوده لديها بشكل كامل ومتكامل سواء اجتماعيا او ثقافيا او بيئيا كلها مجموعة من الخدمات المقدمة لكل المواطنين وليس لفئة محددة من رجال الأعمال أو للشركات أو القائمين لديها هم الذين يتمتعون بهذه الجودة الحياة بل بالعكس كل المواطنين والمقيمين في هذه المدن ينعمون بجودة الحياة وبالتالي هنا نقول أن هذه جودة الحياة بشكل كامل في هذه المدن تحقق الرفاهية الكاملة للمواطنين بنيجي لارتفاع أسعار أو ارتفاع الأسعار في المدن بنيجي بنشوفها مدى قدرة هذه المدن على تلبية احتياجات المتعلقة بالمواطنين بها من سواء من سلع أو خدمات وهل في الأوقات والأزمنة المتاحة علشان تقدر تلبي الاستهلاك المحلي لمواطنيها هل ده متوفر ولا لا هو ده اللي بيعكس ارتفاع من عدمه. هل وجود السلع والخدمات بشكل كامل ومتوفر في كل الأوقات والأزمنة من عدمه هو ده اللي بيحقق ارتفاع وارتفاع مستوى المعيشة سواء من نسبة السكنية أو خدمي أو السلع والخدمات اللي يجب أن يتم تقديمها لكل قاطني هذه المدن فإذا ارتفعت هذه التكلفة بترتفع وتجعل من هذه المدن هي الأكثر ارتفاعا على مستوى العالم. نعم. سواء من حيث الخدمات وجودة الحياة التي تقدمها. صحيح. إنما ده بالنسبة لسؤال حضرتك. إنما أنا بقول لحضرتك هنا أن أشكرك على توجيه السؤال له. وهو يعني إن عندما تم تقييم مم. المدن الأكثر والأقل هو خد جزئية بالمتعلقة بالمدن العربية. ألا وهي تواجد رجال الأعمال فقط لغير. صحيح. وليس المواطن المقيم في هذه الدول نعم اسمع هو الذي هو أو هذه المدن هو الذي يشعر بجودة أو رخص هذه المدن من عدم
0: نعم سيد سايمون في أقل من دقيقة لو تكرمت هناك دول تراجعت يعني في مستوى كلفة المعيشة مثل دبي ومدينة مثل دبي مشهود لها بجودة الحياة بطبيعة الحال وكانت تتصدر مراكز متقدمة في هذه القائمة إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا شيء إيجابي لهكذا مدينة؟
2: اعتقد ان العديد من المدن في دول الخليج والتي اصبحت ارخص هذا العام وذلك لان عملتها مرتبطه بالدولار الامريكي الدولار الامريكي ارتفع وهذا ايضا الدرهم والريال كان مرتفعا ايضا اذا هذه الامور التي تؤثر وايضا فيما يتعلق بالامور المحليه التي تسعر بالعملات المحليه قد تراجعت لا سيما في الرياض ودبي وايضا الملابس قد تراجعت ايضا وذلك بسبب الزياده زيادة الطلب خلال الجائحه وهذا ما حدد الزياده في النقل وما الى ذلك.
0: انا اشكركم ضيفي الكريمين من سنغافوره السيد سايمون بابتست وانت كبير الاقتصاديين في ايكونومكس انتلجنس ومن القاهره اشكر ضيفي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمه للدراسات والابحاث الاقتصاديه شكرا جزيلا لكما أثريتم الحوار. وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيبه المتابعه للمدن الاكثر ربما غلاء وتكلفه في العالم ومثلاتها الارخص في العالم يعني هكذا تتدور الايام وتتبدل الرؤى وتتغير القوائم. اشكر حسن متابعتكم وتحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج الى اللقاء.
2: عربيه بودكاست.